0: Turismo. Viagens. Experiências. Mercado e negócios. A partir de agora, a equipe Brasil Travel News traz até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de seu podcast de turismo onde ficamos por dentro de todas as informações e novidades do setor turístico. Aqui você encontra toda quarta e sexta-feira um bate-papo leve, descontraído e informativo sobre viagens, história, cultura, arte e, obviamente, gastronomia. Portanto, eu já adianto para vocês que o episódio de hoje vai ser saboroso e repleto de curiosidades para os amantes da gastronomia. Afinal, quem aqui não curte falar de viagens e comida? Eu adoro! Então vamos conhecer um pouco hoje sobre a história do primeiro chefe brasileiro a receber a estrela Michelin fora do Brasil. Ele mora na Bélgica, onde comanda o restaurante Oak. Marcelo Ballardin, bem-vindo ao seu podcast de turismo.
0: Oh, obrigado, uh, Ah, yeah? E você falou tudo aí e bem bonito. Até me arrepiei.
1: Ai, que bom. Marcelo, você tá na Bélgica há quanto tempo? Conta pra gente.
0: Eu tô na Bélgica faz 10 uh, anos.
1: 10 anos na Bélgica. Como, quais foram os principais desafios de um brasileiro na Bélgica? Na Bélgica? A gente, é, depois você conta, você teve experiências aqui nos Estados Unidos, no Brasil, mas na Bélgica, quais foram os principais desafios que você enfrentou?
0: Acho que o principal desafio na Bélgica foi essa a língua, né? A, muita gente pensa que na Bélgica eles falam francês, mas na realidade aqui na Bélgica eles têm três línguas oficiais e eu moro nessa língua, que é o, a língua desse lado que eu moro, que é, se chama o Flemish, que na realidade é o holandês, né? Uau. É do lado holandês da Bélgica e tem um lado francês e tem um lado pequeno da Bélgica que eles falam alemão. Então, para mim, eu acho que a, a, a língua mim, foi a parte mais difícil uh, da Bélgica.
1: Perfeito. Quando que você inaugurou oficialmente o Oak? E em que região está localizado o seu restaurante?
0: Ah, eu estou na né? no oeste uh, da Flandra, da que é o, o lado oeste da Bélgica, onde a gente fala holandês. E eu abri faz seis anos. A gente está aberto há seis anos, desde outubro de 2014. Então, vai fazer seis anos agora, em outubro de 2020.
1: Perfeito. Marcelo, para os nossos ouvintes que adoram gastronomia, que adoram a Europa, principalmente conhecer lugares diferentes, provar novos sabores, é, mas que são, enfim, um pouco leigos quando o assunto é, por exemplo, a estrela Michelin. Eu vi alguns vídeos seus, li algumas matérias. A gente sabe que é um dos principais reconhecimentos para um chefe. Mas tem gente que sabe que é importante, mas não sabe realmente como é que isso funciona nos bastidores. Todo o trabalho que você tem que exercer para realmente conquistar esse reconhecimento. Então, conta para nós: como é que funciona e o que você precisou desenvolver para receber o reconhecimento da Estrela Michelin?
0: Bem, a Estrela Michelin, para quem não sabe, para quem é, gosta de gastronomia e quer entender um pouco da, como funciona o, o, o Guia Michelin. Até para chefe é um pouco difícil, né? porque você nunca sabe o que realmente você faz para ganhar uma, duas ou três estrelas, que seria o máximo ah, que você pode ganhar na Guia Michelin. Ah, o importante é que você mantenha a qualidade, ah, e essa qualidade, esse nível de qualidade tem que percorrer pelo ano todo. Então, todo ano você recebe de uma a vinte visitas do Guia Michelin, sem que eles falam quem eles são. Então é tudo meio em segredo. A gente eu nunca sei quem quem são eles. De vez em quando você o diretor do guia Michelin Benelux, que é da Bélgica, da Luxemburgo e da Holanda, vem aqui no restaurante come, mas a gente sabe quem ele é, mas ele é uma pessoa bem amigável, então ele nunca é, ele não é a pessoa responsável que vai te dar a estrela, mas é uma pessoa que de repente de dar um, um conselho ou ver se você ainda continua com essa qualidade, porque você recebe, mas também você todo ano tem o um risco de ganhar outra ou também de perder. Então, você tem que sempre manter essa qualidade muito alta, de gastronomia, de serviço, não só na comida, mas também como no serviço, como as pessoas que servem, os garçons, o m tudo tem que estar no, no nível do guia Michelin. Então, é uma coisa muito séria e também quando você recebe essa estrela, você é reconhecido uh, mundialmente, vamos dizer assim, né? Quando você fala para uma pessoa que entende gastronomia ou um colega que é um chefe de cozinha, você fala que você é um chefe estrelado, que você tem uma estrela, eles já te olham com um olhar meio diferente,
1: né? Exato. Então, assim, neste caso, você, todo o seu time está sendo julgado a cegas. Vocês nunca sabem quando tem alguém ali para analisar nunca. criteriosamente o serviço e a comida, a apresentação e todos os detalhes, né?
0: Nunca, nunca. Você nunca sabe. Às vezes você tenta adivinhar, você sente que um, tem um cliente que está meio sério, que está escrevendo muito num caderno. Ou, ou, mas é difícil, você nunca sabe. Nunca
1: isso é muito mais se a gente sabe que é um reconhecimento que chama atenção no mundo inteiro quando a gente fala que um chefe ele recebeu a estrela Michelin qualquer pessoa sabe da importância mas eu acho que nos enche ainda de muito mais orgulho quando a gente fala de um brasileiro né que nasceu em Manaus e agora está na Bélgica passou por restaurantes renomados espalhados pelo mundo você passou por Londres é, conta um pouco da sua experiência lá Copenhague é, e hoje na Inglaterra.
0: Eu estudei um pouco de gastronomia em Londres, aí decidi também ficar durante um ano trabalhando. Então eu trabalhei com um restaurante Dinner by Heston, que é o restaurante Heston Blumenthal, que é um chefe super famoso no mundo, que ele fazia, ele faz umas comidas assim meio envolvida com teatro a comida, né? Umas coisas meio mágica mas esse outro restaurante dele que eu trabalhei era um restaurante mais comum e eles trabalhavam mais em sabor e, e menos técnica, né? E aí de lá eu fui para Copenhaga, Dinamarca, fui trabalhar num restaurante que se chama Geranium ou Gerânio, que é um restaurante três estrela, muito famoso. Todo todo chef que entende gastronomia conhece esse restaurante. É um chefe que também é muito vamos dizer, autista, uh, um cara que é super concentrado na comida e não conversa muito no, na cozinha, ele tá sempre focado no que ele tá fazendo. Uh, e de lá eu voltei para a Bélgica e abri meu restaurante e comecei a trabalhar. E depois de três anos que o restaurante estava aberto, que eu recebi a estrela. Uh, então foi assim uma coisa muito rápida e a gente ficou assim meio meio chocado e, e depois de receber essa estrela, lógico, várias coisas abrem, né? O mundo, as portas abrem para várias coisas. Então, eu fiz, a uh, cozinhei, fui convidado para cozinhar no Japão, fui, cozinhado, fui convidado para cozinhar na, nas Maldivas, uh, fui convidado para cozinhar na Espanha, em Portugal, em Londres, no México. Uh, e agora estou fazendo também porque eu recebi estrela, também estou fazendo uh, programa de TV aqui na Bélgica, na televisão nacional. Então, várias coisas mudaram depois disso. Então, a gente está muito feliz.
1: Perfeito. Hoje, então, você também está num programa na Bélgica que, no Brasil, seria o tão conhecido Masterchef, esse, esse modelo de programa. Conta um pouco pra gente como é que funciona essa produção.
0: É, é, é um pouco tipo Masterchef, mas é um, é um programa que a gente... Uh, vai nas casas das pessoas eu e um outro chefe junto com os, os candidatos uh, desse programa e cada candidato cozinha para todo mundo e a gente volta da ponto nos pratos dessa pessoa aí depois no outro dia a gente vai na casa de outra pessoa e esse que estava cozinhando agora em vez de cozinhar ele participa também do jantar né então ele também dá ponto e depois de várias uh, fases quatro pessoas conseguem abrir um restaurante aqui na Bélgica por um mês e as pessoas da Bélgica também podem comer lá, fazer uma reserva e, eles e no final a gente decide quem ganha esse torneio e no final eles ganham 50 mil euros, o vencedor.
1: Uau, isso é muito bacana. Eu também vi uma, uma declaração sua dizendo que ninguém vai encontrar nada igual no mundo é, quando você fala sobre os seus pratos e tudo que você oferece no seu restaurante. O que representa essa declaração quando você diz que a gente nunca vai encontrar nada igual no mundo? E gostaria também que você explicasse um pouco para o nosso público essa coisa da gastronomia na Bélgica. O que há de curioso? Onde você conseguiu encontrar um mix e também inserir algo da gastronomia brasileira nas suas criações?
0: Esse, essa comida que eu faço aqui no restaurante é uma comida muito... Minha, porque eu não tive muita experiência no senso de uh, de ser aquele cara que foi treinado realmente num restaurante clássico, que teve essa visão de de comida clássica francesa ou italiana, ou mesmo da do norte da Europa, ali, da de Copenhaga. Então, um tipo de comida que eu faço é um mix meio cosmopolito uh, mesmo de misturar um pouco do Brasil com o Japão, ou com a França, ou a França e o Japão, ou o Brasil e um pouco da Itália junto. Então, é uma comida que é muito diferente do que é acostumada aqui na Bélgica. Aqui na Bélgica, eles têm, um, vamos dizer, um background uh, muito francês. A né? têm tem uma influência muito grande da França. Então, são comidas, às vezes, um pouco pesadas, né? Com com creme, com muita manteiga. E, e, e o lado que eu uso é um lado mais fresco da comida, um lado mais leve da comida. Então, a gente raramente vai usar um creme de leite na nossa cozinha. Ou raramente vai usar manteiga. Então, a gente eu uso um, um lado muito mais, vamos dizer assim, eu sou fascinado pela comida japonesa, então eu uso muito mais uma influência japonesa com o Brasil e um pouco da França e Itália do que vamos dizer, usa a França para fazer um prato, né? Então, esse lado, assim, do ou do que a gente faz nesse restaurante, eu acho que esse lado é o, o principal sucesso do restaurante. Um, e aqui na Bélgica, são, é um, a Bélgica é muito rica em gastronomia, e eles são muito gourmands, são um, um povo que adora comer fora, né? Não é aquele povo que está ali cozinhando em casa, não, eles realmente adoram comer fora não só para o jantar, mas também como para o almoço. Então, eles realmente tiram um tempo assim para eles, vou almoçar ou vou jantar num lugar legal, que tem uma comida boa, eles realmente são, eles reconhecem realmente a gastronomia, tá quase no DNA deles. Tanto que eu, um dos acho que um dos maiores chefes do Brasil, um dos mais famosos, como Alex Atala, ele começou a carreira dele aqui na Bélgica, então, assim, esse é o, o, o nível da Bélgica em termos de gastronomia. Eu acho que para quem é uma pessoa gourmand no Brasil, a Bélgica seria um, uma parada muito legal de conhecer.
1: Interessante. E vale lembrar aqui para todos os nossos ouvintes que o restaurante do Marcelo, o Oak, ele é um, um estabelecimento relativamente pequeno, mas que é sim parada obrigatória para você que está planejando e se estruturando para uma próxima viagem e vai é. passar pela Bélgica. É, tá
0: legal você, é, legal você mencionar porque se vier aqui em Bélgica e que realmente quiser passar no restaurante, por favor, sendo um e-mail, é, manda um e-mail tenta fazer a reserva via online, porque realmente a gente tem um restaurante pequeno, uma 30 pessoas, mas a gente está sempre cheio. para te dar uma ideia, assim, sexta-feira à noite, não existe mesas desse ano mais.
1: Uau, que incrível, Marcelo. Parabéns. Então, isso mostra realmente o sucesso do Oc. OK.
0: Então, a e vamos dizer, umas quinta-feira à noite, porque a gente não abre sábado, domingo ou segunda. Então, se a gente abre de terça a sexta e quintas à noite, a única mesa que você vai achar vai ser já em dezembro. Então, a gente é um restaurante pequeno, super popular. Então, a gente está sempre assim desapontando pessoas que vêm de fora que querem comer. E eu acho horrível desapontar pessoas. Então, coloca na agenda, deixa guardado na cabeça. Precisamos fazer uma reserva.
1: Exatamente. Então, o OK é parado obrigatória, porém não esqueçam de fazer suas reservas. Mas, Marcelo, aproveitando toda a sua bagagem aí da Bélgica, quais são os três principais pontos, na sua opinião, que o turista não pode deixar de conhecer? O OK, a gente já sabe que é o número um, mas se você puder nos ajudar com mais três dicas bacanas de... Seja uma atração cultural, um monumento ou uma experiência na Bélgica, quais seriam essas três dicas que você nos dá aqui?
0: Eu acho que, bem, se você vir na Bélgica, você tem a parada principal, seria eu escolheria a cidade. Seria você vem aqui em Ghent, onde que é o Oul, que é uma cidade, vamos dizer, de 400 mil habitantes, mas é aquela cidade que tem uma vibe assim, de cidade grande. E tem uma arquitetura linda, que é meio medieval. Uh, Bruges, que é uma cidade, vamos dizer assim, de boneca. Pequenininha, que você vai você anda em todo local. Super turística, linda. E eu acho que, uh, para mostrar um pouco da natureza aqui da Bélgica, você tem que ir uh, ali na, na, em Knokke que é o lado assim, da beira do mar, assim, na costa uh, da, da Bélgica que tem um parque natural que se chama Zwin, que é lindo. E que você aluga uma bicicleta e você anda, assim, 20 de bicicleta, 30 por um, esse parque natural. Que é lindo, o mar ali do lado, a, que é fronteira com a Holanda. É um, é um lugar muito lindo.
1: Perfeito. E para aqueles que estão, sim, pensando em ir para a Bélgica, que vão se planejar e, certamente, fazer a reserva para visitar o Oca, qual é o carro-chefe? O que você recomenda? Qual é o seu prato que todo mundo sai de lá de boca aberta e encantado com desde a apresentação, obviamente, sabor, mistura de ingredientes e toda a criatividade que você aplica nas suas, nas suas criações?
0: Bem, aqui na Bélgica, a gente funciona diferente do Brasil. No Brasil, os restaurantes são, muitas vezes, restaurantes à la carte. Então, você escolhe um prato e uma sobremesa ou dois pratos Aqui na Bélgica a gente trabalha com um set menu, né? É um menu que você entra e você come todo toda aquela experiência que aquele restaurante vai te dar. Então, vindo aqui no Oco, você vai com certeza comer sete a oito pratos. Então, não tem como escolher. Você escolhe o um menu, um menu de sete ou um menu de oito pratos. Então, com certeza, você vai ter uma experiência muito legal.
1: É, isso é incrível, porque a pessoa tem a chance, então, de provar diferentes pratos no único...
0: Diferentes, é uma... Se aventurar numa gastronomia maneira, com certeza vai ter, assim, uma explosão de sabores.
1: Yes. Muda alguma coisa, Marcelo, quando você está nesses eventos, seja no programa de TV, seja em todas as entrevistas que você dá, ou quando você se depara com os brasileiros, o que que muda? quando você fala, sou brasileiro, principalmente na televisão?
0: Ah, é exótico, né? Hum. Eu sou uma pessoa exótica para eles. E o Brasil também é... Não, no Brasil, quando você fala que é brasileiro, todo mundo já conhece, assim, você sabe que você é uma pessoa de alta astral, é o samba, é o futebol, todo mundo conhece o Brasil por essa alegria, né? Ó, a gente é um povo alegre, né? Então, a gente nunca passa, assim, a um lado negativo, né? A gente está sempre feliz, até naqueles momentos ruins. Então, acho que isso que o, o europeu vê no Brasil, né? Ah, e a, e no brasileiro, né? Oh, então, quando você fala que é do Brasil, ele já fala, ah, o, o samba em fevereiro, o futebol, o Pelé, o ah, Ronaldinho. Ah. Então, yeah, é sempre legal, né? Aqui na... Vou falar uma história pessoal. Aqui na cozinha, eu trabalho com dois holandeses. E eles são super fãs de Fórmula 1. E eles sempre falam no Ayrton Senna. Então, é, é muito maneiro de ouvir isso.
1: É. Assim como é muito maneiro de ouvir um brasileiro, um chefe sendo reconhecido internacionalmente e representando muito bem o nosso país, Marcelo. Realmente nos enche de muito orgulho. Eu espero que em breve eu possa visitar a Bélgica novamente. Com certeza farei a minha reserva e vou viver sim essa experiência no OUQ. Ok. Aproveitando então um pouco da sua sensibilidade e da sua visão né, de profissional e de um brasileiro que está no exterior, a gente sabe que nos últimos meses né, o mundo passou por essa transformação e o setor de alimentos e bebidas, o setor de turismo foi, obviamente, um dos mais impactados. A gente viu aí alguns estabelecimentos sendo fechados, mas, pouco a pouco, a situação está melhorando e tudo vai se recuperar. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para esses empreendedores, essas pessoas que, assim como vocês, estão nos bastidores também, tocando seus negócios, sejam hoteleiros, sejam proprietários de restaurantes, ou empreendedores em geral. É, qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas que, obviamente, estão sensibilizadas e trabalhando incansavelmente no dia a dia para que, em breve, todos nós possamos sair bem de toda essa pandemia?
0: Eu acho que, sim, todo mundo sabe que essa pandemia ninguém esperava, é uma pandemia assim que pegou o mundo ah, sem proteção nenhuma. Ah, e acho que todo mundo agora teve uma consciência de que como as o mundo é frágil, né? é um, todo mundo pensa que ah, não vai acontecer nada, isso não é nada, e daqui a pouco vem esse, né, essa pandemia e começa tudo dar errado para todo mundo. E para ver até que como um setor, a hotelaria ou esse lado turístico, uh, restaurantes, um setor pode afetar uma uma parte grande do mundo, né? E ah, eu acho que não só a mensagem, não seria só para esses empreendedores, as pessoas que estão trabalhando todo dia no no, no no restaurante que conseguiu abrir, que suou muito para ter esse restaurante, ou ter esse hotel, mas eu acho que também para o povo que está em casa, que que consegue agora sair de máscara, para dar esse apoio local, nesses restaurantes que são aí do, do lado da casa, vizinhos aquele teu restaurante aconchegante que você sempre gosta de ir no final de semana, não deixar de ir, né? Dar mais um suporte legal para esses em empreendedores que agora realmente é um momento muito difícil para todos e a gente tem que uh, com comer comidas aqui locais e tentar uh, dar esse suporte para esses empreendedores aí da cidadezinha pequenininha ou os da do, do seu bairro. Eu acho super importante que continuem trabalhando e tendo essa visão positiva no final do ano. Espero que tudo se mude e que a gente consiga voltar ao normal, mas eu acho que também a comunidade deve dar esse suporte para todo esse lado hoteleiro, de repente tirar umas férias e ao invés de para muito longe, de repente ficar nesse hotel aí do lado... De um bairro legal e ter esses dois dias de. Como que se fala? De. sem fazer nada, na mesma cidade, mas dando esse suporte para esse hoteleiro aí que está sem ninguém nos quartos, né?
1: Exato, e é o que a gente vem apostando muito, principalmente lá no Brasil, essa questão do turismo interno, turismo regional, cidades de interior, cidades pequenas, as pessoas vão passar a olhar com mais carinho para esses empreendedores, e para essas regiões, estão buscando mais destinos de aventura, de natureza, contato né, com a natureza, que eu acho que é algo que acho, vai... é importante
0: aqui muito... na Bélgica, lógico que a gente não tirou férias, mas todo final de semana a gente tenta... A dar esse suporte esse, para esses restaurantes menores ou comer uma pizza ou comer um sanduíche ou... a gente tenta dar esse suporte que local e às vezes a gente até mesmo na mesma cidade aluga um quarto de hotel para dar esse suporte uh, nesses hoteleiros também que precisam, não é só porque a gente está aqui na Europa tá tudo bem, não, aqui também tá muito difícil então acho importante ter essa essas férias regionais, dentro do mesmo país, ou até mesmo da mesma cidade. Ficar com esse pensamento positivo, né? Sempre positivo, nada de muita negatividade. E bola para frente. E, se Deus quiser, final do ano, tá tudo voltando ao normal, 100%.
1: Perfeito. Marcelo Ballardin, muito obrigada por conversar aqui com a gente. Compartilhar um pouco da sua experiência e tanta curiosidade de um manauara que está se destacando tanto na Europa e representando tão bem o nosso Brasil. Nos dá muito orgulho e, como eu disse, espero que em breve o restaurante Oak possa estar repleto de brasileiros vivendo essa experiência. Afinal, está todo mundo em casa, mas está todo mundo louco para voltar às suas viagens. Enquanto isso, a gente trabalha para levar informação e todo o setor do turismo também incansavelmente preparando todos os novos protocolos para que possamos ir para a Europa e para a Bélgica em breve com muita segurança, tranquilidade e responsabilidade para viver todas as experiências que esse destino tem para oferecer. Marcelo, muito obrigada pelo bate-papo e eu espero que possamos nos, nos encontrar em breve e viver essas experiências aí no OK também.
0: Muito obrigado a você, Eduarda. Espero... Para quem quiser ver alguns pratos aqui do restaurante, também é só entrar no nosso Instagram, que é oak__ghent. É oak e aí você pode ver algum dos pratos, aí segue a gente. De repente a gente coloca também mesas que são canceladas no último momento aí no Instagram. E você pode, de repente, pegar essa mesa.
1: É isso aí. Fiquem de olho em todos os canais do Oak e do Marcelo. E nosso bate-papo também vai lá para o portal da Brasil Travel News com mais detalhes sobre essa entrevista. Nosso bate-papo fica por aqui, Marcelo. E eu volto na próxima semana com mais um episódio de seu podcast de turismo. Até lá, pessoal!
0: A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.